0: 这里是《圣经日日行》第三百五十六天，清洁与大能。在布朗顿教会的年历中，圣诞音乐会是最重要的日子之一。由于受到疫情限制，今天我们没有体验到与敬拜团一同欢唱圣诞颂歌的喜悦。但往年我都会坐在交响乐队与合唱团旁边。我们教会的交响乐队共有五十人。合唱团九十人，大家全部义务参演。我对音乐一窍不通，但我总是被圣诞音乐会深深震撼，有种置身天堂的感觉。使徒约翰写道：“我听见从天上有声音，像重水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声，他们在宝座前。”并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。天堂合唱团会给天上的观众奉献一曲新歌。约翰又描写了天上教会的样貌，他集纯洁和大能于一身。纯洁和大能是息息相关的。华利克牧师曾说，在基督教事工方面，清洁的个人生活。才是外在能力的源泉。箴言三十一章一到九节：纯洁与弱者。做领袖的人千万不能变得愚昧。利木伊勒是个君王，但并非以色列的王。他母亲传授给他珍贵的智慧：不要沾染不洁，不要醉酒，因为这些事会毁了你的生活。他们让你忘记自己的使命，且让本就困苦的人更没有指望。不要纸醉金迷，不要滥用权力，要利用权力为人谋福。你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊；你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的变区。谁是哑巴和不能自辩的人呢？你我当为何人伸冤呢？显然，他们是这样的人。第一，穷人。全世界有百分之十的人口每晚饿着肚子睡觉，每隔几秒钟就有一个孩子因贫困而丧命。如果我们仍然袖手旁观，明天就将有成千上万名儿童死于可防治性疾病。在全球，五岁之前就夭折的儿童每年多达数千万。而只要有最基本的医疗设施和社会保障，其中至少一半孩子能活下来，他们就是困苦和穷乏的人。第二，奴隶。今天，全球被迫为奴的人数甚至超过了奴隶贸易的顶峰时期。人口贩卖使上百万人失去自由，在惨无人道的境况中挣扎，而其中大多数人是青少年。甚至儿童，强迫为奴是最残忍的不公义。基督徒有义务为这些人伸冤辩屈。第三，未出生的，那些尚在母腹中的生命是无法为自己伸冤的。纳吉拉·罗森是一位记者，自称是堕胎的拥护者。他写道：“如果大家可以偶尔听信一下流行的传言，那你就会知道。”堕胎已经成为一种最有效、最经济的避孕补救措施。然而，几乎没人为尚未出生的孩子喊冤，而他们就是那不能自辩的人。第四，囚犯，在缺乏司法公正的国家，很多人都是含冤入狱，在监狱里承受非人道的待遇，大多数囚犯无法申冤。不能自辩。主啊，请帮助我远离不洁和污秽。愿我敢于为不能发声的人和被剥夺权利的人伸张正义。愿我能够公益判断，保护穷人和有需要之人的权益。新月圣经启示录十四章一到十三节：清洁与宣告。这景象让我窒息。耶稣，神的羔羊，和十四万四千个跟随他的人站在一起，这些人在他们的额头上刻着羔羊和他父的名字。这景象代表了所有耶稣的跟随者将聚集敬拜他。约翰从五个方面描述了这些人的圣洁。第一。他们都是通过羔羊的血从地上赎买而来的。第二，他们蒙神保守，始终清洁，没有沾染污秽；他们一生没有与世俗妥协。第三，他们始终跟随耶稣，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。第四，他们都是买来的，做出熟的果子。献给神和羔羊，正如使徒保罗所写：“因为你们是用重价买来的。”第五，他们都是正直的人，在他们口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。在圣洁教会的意象之后，约翰描述了一个传扬永恒福音的意象。我又看见另有一位天使飞在空中。有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。如此安排绝非巧合，因为传扬有关耶稣的好消息，就是神对教会的呼召。这就是第一位天使所代表的含义。第二和第三个天使发出急迫的宣告：世人正陷在极其可怕的情况中。人人都需要从巴比伦大城的邪淫大怒之酒中被拯救，从兽的淫威下得自由。这兽妄想在人们的头上做印记，让他们永受折磨。好消息是，人们可以拒绝接受兽的印记。作为神的子民，我们要宣告大好消息，那就是人人都可以接受耶稣。从而在前额印上羔羊和神的名字，得到神的保守。神呼召你要恒心忍耐，顺服神的命令，对耶稣忠心，要把好消息传出去，因为世人太需要平安。那些拜寿之人受痛苦的烟往上冒，直到永永远远，昼夜不得安宁。而羔羊的跟随者却能享受无与伦比的安宁和祝福。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们吸了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”主耶稣啊！请帮助我们成为你纯洁无污秽的跟随者，愿我们是一群正直的人，小德自是被你重价赎买来的。请帮助我们向万国万民宣告永恒的福音。旧约圣经《以斯拉记》八章十五节到九章十五节，清洁与祷告。你正面临生活中的挑战吗？以斯拉就面对巨大的挑战，他要带领以色列人返回耶路撒冷，重建圣殿。这群人有五千之多，包括妇女和孩子，他们携带大量金钱和贵重物资，要穿越很多无人居住的荒蛮之地。整个旅途长达四个月。以斯拉蛮有智慧，他首先从召集领袖开始。招首领以利以谢，又招。以斯拉知道，要完成回归重建的大业，培养领袖是关键。若想完成神所赋予的使命和意向，有三件事必不可少。第一，人人祷告。以斯拉是个勤于祷告之人，在上路之前，他先进食祷告，百姓都谦卑在神面前。祈求神保守这个旅途，神听到了他们祈祷。我们进时祈求我们的神，他就应允了我们。第二，人人奉献，我将王和谋士、军长，并在那里的以色列众人为我们神殿所献的金银和器具都称了，交给他们。第三，人人服侍。从鲁道之地归回的人，向以色列的神献燔祭，这都是向耶和华焚献的。他们将王的谕旨交给王所派的总督与河西的省长，他们就帮助百姓，又供给神殿里所需用的。在重建圣殿这件事上，神大大赐福了以色列人。神很信实，但人却是被你败坏的。以色列人没有自洁。其实和其他民族通婚并不是问题的关键，真正的问题是他们与外邦人一起行污秽可憎的事，因而污秽了自己。领袖和官长对神不中，他们并没有起到表率作用。以斯拉与这些人形成了鲜明对比，他并没有轻视罪的危害。面对以色列人的背逆，他悲痛欲绝。我一听见这事。就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧忧闷而坐。伊斯拉跪在地上，双手摊开，向神认罪祷告。也许我们也应该为我们自己和我们的教会这样祷告。我的神啊，我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重，因我们的罪孽，我们和君王、祭司都交在外邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的光景。然而，我们的神仍没有丢弃我们，对当时的以色列人以及今天的我们，神都是这样。满有慈悲和恩典。主啊，请帮助我们成为圣洁，因为我们已被耶稣的宝血洁净。请帮助我们为无助之人伸冤，向万邦传扬永恒的福音，并重建你的教会。佩伯的补充：《以斯拉记》九章一到二节，只因和其他民族通婚，就招来这样的指责。这也未免太严厉了，所以血统并不是真正的问题。路德不也是摩押女子吗？但路德却是忠信的典范。大卫王都有八分之一摩押人血统，所以一定是这些女人行污秽可憎之事，这才惹动了神的怒气。所罗门王英明一世，但最终还是被嫔妃诱惑，远离了神。以斯拉一定是预见到这些女人将对神的子民造成致命影响，乃至彻底毁掉整个民族对神的信心。今日金句：你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊。箴言三十一章第八节。